0: キャット寿司ポッドキャスト第823回今日は2023年5月23日火曜日です今日もね天気が悪くて結構雨降りましたね、えー、ただ、まあ、夕方っていうかま夜ぐらいまあ、時間的には夜かでも今明るいからね、えー、本当に僕が退勤する頃にはやんでたかな。退勤っつってもリモートワークなんで家にいたんだけれど、えー、買い物行こうかなとか、コメダ行こうかなって思った時にはやんでましたね。はい。まあその後、実際にコメダ行ってね、コメダ行ったんだけれど、メダ行って帰ってくる時にはそこそこ降ってきて、ただ傘は持ってたけど、まあ傘は差さなくてもいいかなっていうぐらいの、まあパラパラぐらいでしたけどね、また雨は降ってきたけれど、まあ雨の一日って言ってもいいのかなはい、そんな感じでした。まあ明日以降はしばらく週末、日曜日まで晴れ。まあ曇り、雲が多い日もあるけれど、まあ基本晴れで 25、6度っていうところで、まあ過ごしやすいっていうか、まあすがすがしいのかな後半にかけてね。それはすごくありがたいなと思います。だってもう23日でしょ来週、今日火曜日で、来週の木曜日から、6 6月だよ。6月。あっという間ですね。今年も6ヶ月、6月って結構ね、もうここから早いでしょまあ、ここまでも早かったけれどね、6月からはまた早いよね。あっという間に、あもうな梅雨だ。だ季節の移り変わりが、なんとなく3月でね、まあ僕の場合は花粉症があるんだけれど、やっぱり4月ぐらいになっても、すごくすっかりね、3月後半ぐらいから暖かくなったら、もうなんか、その後ずっと一緒かなっていう気がするのはね、僕的には。なのが、やっぱり、ここは6月ってなるとね、梅雨だとか意識するじゃない。どう考えてもね、梅雨とか意識して、で、本当は7月とかになったらすっごい暑くなるしね、えー、それで8月はもっとでしょ。もう毎日36度だ、5度だみたいなね、ニュースが聞くようになって、ゲリラ豪雨がバンバン来て、えー、で、9月とか台風がバンバン来てみたいなね。で、やっぱりその9月とかになると、あなんか日がどんどん短くなってちょっと寂しいなみたいな感じになりつつ、えー、ね、本当に10月とかもそうだし、だから、こっから結構季節っていうのはそう変わっていくような気がしますね。変わっていくような気がするっていうか、うん、今しゃべりながら思ったけれど、より季節の変わり、移り変わりを感じやすいんじゃないかな。はい、だってこれ1ヶ月後って、もう7月近いでしょ夏だよね。夏だよ。本当に。はい。そういうわけで。あと1ヶ月後は夏ですよっていうことで。梅雨は明けないね。で7月の中旬とか後半ぐらいでしょあれ。梅雨が明けるのね、えー。まだ梅雨に入ってないのに、こういうことにはなんですが。まあそんな感じの6月が近づいてますと。えー、では最初の話題でいくと、まあ、昨日も言ってたんだけれど、あのソニーの、ね、新しい VlogCAM、ZV-1-2 が発表されましたね、正式にね。えー、とね発表が今日で、予約が5月30日からで、発売は6月23日とかなってたかな。はい、ということで、確かキャノンがね、やっ VlogCAM の第一弾的なやつを先週とか、えー、先々週とか発表してたけれど、あれ実際の発売が、えー、と7月とかになってたから、まあさすがソニーはね、えー、すごいなっていう感じですね。そういうのをすぐ出せるっていうのが、えー、な感じで、まあいろいろ、まあ最近の、まあ、カメラ、カメラに限らずなのかもしれないけど、カメラなんかだとね、やっぱり、えー、YouTuber、カメラ系とかガジェット系の YouTuber にパッパッパッパと、えー、貸し出して、でレビュー動画作ってもらう、まあ、がっつりお金を払ってプロモーションですってつく人もいれば借りただけっていう人もいるんだけれどあのー、そういうねいく,いくつか作例も見させてもらっていやまあ個人的にあいいなと思ったポイントでいくとまあ超広角ね前が2 4ミリから7 0ミリ F1.8 から F2.8 だったのかな。まあ割と明るめで24から 70。まあ写真とかって考えればまあなかなかの画角だったんだけどその Vlog っていう使い方でいくとちょっと狭いんだよね 24mm っていうのは。あとはアクティブモードでかなりクロップされちゃうのでそこが ZV-1 の弱点の一つでもあったんだけれど ZV-1-2 はね換算1 8ミリから5 0ミリのズームになったんでちょっとまあ広角寄りになったってことでね、えー、で 1.8 開放の 1.8 は変わんないんだけれどあの何つうんだろう広角側のねただ、えー、とズーム側望遠寄りは F4 までになったんで、えー、一段暗くなってますけどねまあでも Vlog 用途で言えばほぼ広角端で撮るんで、えー、まあそんなに問題ないかなと思いますけどねはいまあ、まずその超広角より広角になったっていうのがポイントかな、えー、あとは、まあ、当たり前なんだけどね順当な進化なんだけどソニーの UI が、えー、っと2020年発売の α7S3 から変わってるんですよね、えー、そこから S3Eα74α7R5、えー、ちょっと間抜けちゃったな FX30、えー、そしてちょっと前に出た ZVE1 ね、えー、とあの新しいメニュー構造になってるんだけれど ZV1 はそれより前の機種だったんだね古いすげえ分かりにくいソニーの UI だったのが、えー、かなり改善された UI に変わってるっていうのとあとクリエイティブルック的なやつがあってねあの昔クリエイティブスタイルとか言ってたかなまあほらちょっとフィルターの類だよね、えー、あれがあったんですけどそれもねあれって確か3段階ぐらいにしか聞あの強さを選べないようなやつだったのがクリエイティブルックっていうのがあれこれも α7S3 以降なんだけど10段階とかなんかすごい細かくいじれるんで項目もいっぱいあってねなのでしっかり作り込んでいくと後処理なしでもいい感じの色が作れるっていうんでまあ僕もすごく気に入っててその機能すごい使ってるんだけど α74 ではまあそれが ZV12 でもね使えるようになってるっていうのは僕的にはかなりポイント高いですね。はい。で、あとはマイクが、マイク,マイクはね、やっぱ ZV-1、もうそれが、なんて言うんでしょう、先駆けなんだけれどあの、カメラの上にね、マイクがついてて、そこにモフモフもつけられて、これが結構いいマイクでね、まあ、なので、もうその、ZV-1 なり、ZV-E10 なり、ZV-E1 なり、それだけ持って歩いてね、外部マイクなしでも、そこそこ風が吹いてる時でも風切り音とかなく、えー、それなりのいい音で収録できるっていうのがすっごく魅力でね、えー、なんだけどそこがね進化して、まあ、ZV-1 e なんかと同じ、えー、仕組みなんですけど前はねあの360度音拾ってたのを指向性を選べるようになってね、まあ、前とか後ろとか360度とかあとこれも ZV-1 e 譲りだと思うんだけどその指向性をオートで判断してくれるモードもある。っていいいいいいうこととななななんんでねそれはかかり使い勝手がいいんじゃないかなと思います僕もアンファ7、IV、の時にはえっ、ー、とね、ま、ワイヤレスマイクを使うのが一番、えー、安全なんだけれど、まあれもバッテリーの管理とかがあってめんどくさかったりするのであの ECMB10 っていうマイクをソニーの純正のマイクねすごくいいマイクがあってそれを使ったりもするんだけどそれ試行性を 3, 3つ選べてあの正面のすごい狭いエリアを取、えー、るモード正面をの割と広いエリアを取るモードあとはもう指向性なしで360度取るっていうモードがあるんだけれどあのね今日思性ね指向性狭いモードで正面の狭いところを取るモードにしちゃって,して自撮りして喋ってたのを忘れて。カメラをひっくり返して正面をねカメラの後ろから喋って音が全然取れてないみたいなことって結構事故としてあるんですよだって一人でそうやってね Vlog 撮ってたらカメラを正面向けたり自分に向けたりって結構頻繁にやるんでねそのためにマイクの設定変えるかっつうと忘れちゃったりするのよっていう事故を減らすためにも本当は自撮りするときは指向性をね狭いモードにした方がいいんだけれどもうあえて360度にしっぱなしにすると事故がないようにっていうのにしてたんだけどまあそこをねオートでやってくれるっていうのはかなり非常にありがたいんじゃないかなと思いますねはいまあそこがまたポイントでまああとね最後のポイントで言うとあもう一個あるねえーとね、アクティブテーブル補正が結構効いてるなっていうその作例を見てるとねキャノンのパワーショット V10 はあんまり効かないみたいで正直そのインフルエンサーの人たちのレビューを見てもそれをガツガツ使ってるとこってなくて1秒ぐらいしか使ってないとかねあの作例の中でみたいな感じでそこをうまくごまかしてる、えー、ごまかさない人のはすげえグニャグニャしてこれはちょっと厳しいなっていうような現実を突きつけられたんだけれど ZV-1-2 は、そこは自信がそれなりにあるんじゃないですか、えー。そのプロモーション動画。プロモーション動画っていうのは公式で、ソニー自体が作ってるやつじゃなくて、ソニーが外部のインフルエンサーに依頼して出してもらってるやつ。えー、でも結構その自撮りしながら、その歩きながら撮ってるっていうのも結構あったけど、まあ、かなり補正されてて、いい感じに補正されてるなっていうことで、うん、あれはかなりいいんじゃないですか。やっぱり広角側が換算 18mm になってるんで、えー、クロップ率がねどこにもちょっと調べた感じなかったんだけど多分2 4ミリぐらいになるんじゃないのクロップして 1.44 倍ぐらいにクロップされて2 4ミリ近くなってるんだと思うんだけど、えー、僕自身もねそういう使い方結構アルフ α74 でも ZV10 でもしてるけれど、まあ、2 4ミリぐらいだったら全然いい感じにね自撮りしてても顔がでっかくなりすぎずに、まあ、僕が小顔だっていうのもあるんだけど、まあ、いい感じに撮れるんで、えーかかなななり現実的にいいいいんじゃないかなと思いましたねまあなんだろうさすがにめちゃめちゃね30万とかする機種に比べたら周辺は多少にあってするけれどまあ全然ありじゃないですかはい、えー、そこもね非常に好印象でしたねまあそんなところで、まあ、最後は大事なところですけど価格だねあの高くはなってるんだけれど今時ってモデルチェンジするとどんどん高くなっていくんでそれはやむなしかなと思ってたんだけどまあこんだけいろんな機能をくっつけたのにもかかわらずあの12万で済んでるっていうのがねまあ確かねアメリカでいくらか知らないんだけど事前のニュースで1000ドルぐらいじゃないかって言われてたんでなので1000ドルだと今130何歩でしょあの為替がそれに消費税乗っけたら15万ぐらいいくのもありえるよねと思ってたんだけれど12万っていうことなんで今時のね、高級コンデジってみんな高いから、だから GR3 とかもそんぐらいですよね。あれもすごくいいカメラだけど。なので、まあ、妥当な線で収まったなっていうのが印象ですね。はい。まあ、そんな感じで、僕自身は全体的にいい印象を持ってますね。実際、だろう買ってもいいかなとは思ってる、まあ。めちゃくちゃ欲しいわけではないの。別に今ので足りてないってことはないんで、まあ困ってはないんであれだけれど、えー、正直、あれはフブン4と ZV-102 台持っていて、2台は持っていたいんだけれど、まあちょっと持て余してるところはあるんで、えー、まあもったいないから ZV-10 使ってるみたいなところもあるんでね。えー、なので、ZV-10 を、えー、ZV-1 数に変えるってのはありかなと思うんだよねそんなにねお金も足さずに足すちょっと足すぐらいでいけるのかな ?ZVE1 あとキットレンズあと 11mmF1.8 があるんでこれ3つ出すと多分下取りで、うん、トントンかちょっと出すぐらいで済むんじゃないかなと思うんだよね、えー、まあ、もし足りないんであればあまり使ってないタムロのレンズあれが7万なんぼで売れるまあそういうので乗り換えちゃってもいいかなと思うんですよね。ちっちゃいのってすごく助かるんで、なかなか2台持ち出すってことはないんだけれど、そういう使い方もやりやすくなるかね。えー、前もやったけど、α7-4 で写真をバンバン撮って、えー、Vlog 的なところを ZV-1-2 で撮るっていうのもね、よりや,やりやすいかなというのもあるし。まあ、それだけ小さい人、そっちだけ持ってくってこともね、えー、やりやすいしで、うん、まあ、かなり、ありかなとは思いますね。うん。まあ、ただ、そうしないで、まあ、結構、結構な額でしょ多分、10、20万近くで売れるんで、その、さっき言ったセットアップだとね。えー、だったら、カメラじゃなくて他のものでもいいかなっていうのも思わなくはないので、うん、まあ、そうするかどうか、ちょっと悩みですけれど、まあ、かなり、好印象ですとまあ周りのね反応を見てると意外と否定的な人が多くてちょっと逆にびっくりしたなっていうところがあるんだけれど何が悪いんですかねちょっと分かんなかったこんにゃくとかも抑えられてて現実なんだろう実用的なアクティブテーブル補正になってるし何かねだって元が ZV-1 っていうことを考えればそれとも、なんだろう、フルサイズのミラーレスを比べて画質がとか、好感度がみたいなのっていうのは、まあ、まるで丘と違いだし、えー、ななのかなっていうのはちょっと疑問なんですけどね。ないものねタりなんですかね。まあ、よく言われるのが手振レ補正なんだけれど、GoPro とかと比べる人がいるんだけど、前もこの話したんだけれど、まあ、GoPro、まあ、オズマアクション3とかもね、入れていいと思うんだけれど、まあ、その辺ぐらい手ぶれ補正効くのってないよね。その2つのシリーズ、まあ、あとは、シーティ言うと、インスタ360のあの X3 とかのすごい超広角のやつね。まあ、ああいうのだったら、それなりにちゃんと効くなって思うんだけれど、まあ、あとは iPhone とかなのかな。なので、現実に、えー、なんだろう、GoPro と比べて手ブレ補正満足いくのってないよね。えー、ソニーの、えー、ZV-E1 ね、フルサイズのミラーレスの方、あれとか、α74、まあ、FX30 も含めて、GoPro までは、GoPro ほどは効かないからね、いくらアクティブ手ブレ補正が優秀,優秀だっつっても、GoPro クラスだとかなり雑に扱っても手ブレ補正し続けるでしょ。やっぱりねミラーレスのやついくら優秀っつっても雑に扱うと結構カクンっていくから補正できる範囲がねやっぱり GoPro とかに比べると狭いんでまあそうなるとえそんなに手ーブ補正が効くやつってあるなら見せてくださいって感じなんだけどねまあ多分ソニーのミラーレスの高いやつが、えー、かなりトップクラスかなとは思うんだけどねその、えー、ジャンルで言うと。のは結構厳しいよねあのキヤノンほどのね、えー、やつでもやっぱり厳しいもんねあのソニーと比べるとね厳しいななんとなくの全体の揺れはうまく触ってるけれどなんか周辺がかなりこんにゃくね建物なんかがぐにゃぐにゃするっていうのが目立ったりとかしたりとかもあるしパナの S5II とかすごく良くなってるけれどでもやっぱりその傾向はあるよねブレ自体はいい感じに抑えられてるんだけれどなんかぐにゃってしてるなみたいなところがあってまあでもそういうもんじゃないかなと思ってるんで僕はそんなに気にしないんだけれどえー、まあ GoPro はそんなになりにくいんでね、まあ、それと比べていやだからその辺のフルサイズのねめっちゃ高い系のカメラでも無理なやつをなぜその何分の1かで買える ZV-1-2 あたりに求めるのかがちょっとわかんないんだけどね何。何と比べて、現実的に何と比べてダメだってことなのかね。GoPro ほどの手ぶら補正が効くやつが良ければ GoPro の方が安いから GoPro でいいじゃんっていうのが答えだよね。GoPro でいいんじゃないですか。近くにピンと合わないし夜めっちゃ弱いけどもう GoPro でいいなら GoPro でやったらいいじゃんっていう。以上でも以下でもないですけどね、うん。GoPro がね、もう手が届かないぐらい高いんだったらあれだけど、まあ、ZV-12 の方が高いわけで、倍ぐらいするんで、まあ、素直に GoPro 買われたらいいんじゃないかなっていうのはね、思いますけどね、はい。いいカメラだと思うけどね、GoPro って。今日じゃない、明日なんかね、すごく晴れ,晴れるみたいなので、そういういい天気のね、日中だと、すごく綺麗にね撮れていいかなとまあ、ただ、まあ、ドクアクションカムのねちっちゃいセンサーでちょっと色とかも張り切っちゃって、えー、なんとなくシャープネスかかりすぎみたいな結構目がチカチカするような独特のね、まあ、あ,れがあれはあれでいいかなと思うんだけど、えー、そんな感じなんだけどねはい、まあ、GoPro もいいカメラなんで素直に GoPro 買ったらいいんじゃないかなっていうのがはい気になる人はねだからまあ GoPro ほど GoPro オズ a アクション3あの辺以上にね手ぶれ補正、えー、電子手ぶれ補正が効くやつなんかないからね iPhone もすごくよく効くけど走ったりしたらやっぱり GoPro みたいにはできないからね、えーまあ、普通に歩きながらって考えると、まあ、iPhone まではセーフかなと思うけれどね、まあ、iPhone に限らずね、えー、カメラ張り切ってる系の、えー、今だけのスマホだったらありかなと思うけれどあれってセンサーちっちゃいからね。やっぱ1インチとかまで行くとなかなか難しいんじゃないインスタ R、インスタ 1RS みたいなやつあったよね。1インチセンサーの。あれも結構手ぶれ補正はきつかったよね。確か、えー、GoPro Hero 10の頃で初代のオブズモアクションとその3つを比較したやつを見たことがあるけれど、やっぱりあとあれか RX0 みたいなやつあったよね。ソニーの。あの辺のやつ見たけど、やっぱり1インチのは厳しいなーっていうのがあったんで、はい。まあそんな感じで、ZV1、2はかなり検討してるんではないでしょうかと。まあそんなところですかね。はい。えー、じゃあカメラの話はこんなところで。え次の話題でいくと、ほら、またサンプラーの話をね、いろいろしてましたけど、SP404M2 がね、あの、一時あ僕が気になりだした時には5万2000円だったのまあでもねマシン MK3 がその当時8万ぐらい今ね5キュッパぐらいで売ってるだよで、えー、MPC1 も9万とかしてるから、まあ、圧倒的に安いからいいなと思ってたんだけどあのー、それがね最近4キュッパぐらいにここ3日ぐらいになってたのそういうのが出てきてたのよでおこの調子で下がってきたりするのかなひょっとしてって思ってたらあのー、昨日あたりねまた5万2000円ぐらいのやつに上がっちゃってわあもうあのー、s p 4 0 4 m a II 自体が値上がりねしちゃったんで6万6000円なのよサウンドハウスとかでもなのでそういう値上がり前に安い時に仕入れたやつの流通在庫がまあその辺の価格でね5万前後で買えてたっていうのがあったんだけどあもうそういう在庫もねどんどんはけていくからもうやっぱり5万切るっていうのはもうないのかなと思って逃したなって感じだったんだけど今日メダにね行ってふっと見たら49900円ぐらいのやつがあったのよあの1店舗だけそれ売ってるところがあったのね a z o n でおっと思ってこれ迷っちゃいけねえなーと思ってカートに即入れて、でその、だ八時、夜の8時ぐらいだったんだけど、それが。でもそのタイミングで押すと、明日の8時、12時に、はい、届きますみたいな、一番やばいパターン。え、こんな時間、こんな遅い時間なのに明日の午前中届くのみたいな、一番押してしまいそうなパターンね。しかも安いっていう。えー、それでもうこれは行くしかないなと思いつつ、一応もう一回レビューさらっとおさらいしようと思って、バーッと見てたの。えー、それで、もう、行くしかないと思って、ポチッと押したら、なんか、売れちゃってて<笑>、もう買いませんって出てねこのお店から買えなくなりました、まあ、このお店、まあ、そのお店が、だけが4万9000円で売ってたんで、えー、他のお店はもうちょっと高くなってたんで、まあ、残念っていう。まあ、言っても2000円ぐらいの差なんで、本当に欲しけりゃ買えばいいのになった思いつつなんですけれど、うん、まあ、ちょっとガクって感じでね、えー、残念でしたけれど、まあそれはそれでなんだけれどあのロジックボロねあのこれもね結構慣れてきた買ったのは買ったっていうか使い始めたのが3年前ね90日のトライアルができる時に使い始めてまさにこの3年前のね4月ぐらいのタイミングでコロナ禍に使い始めてそれでなんだろう結局買ったんだよねあのトライアル終わる前に買ったんですけれどまあそこから使ってて、まあ、このポッドキャストの編集もロジックプロでやってるんでそういう意味ではねこれが823回なんで、まあ、823日連続でロジックプロを使ってるのは確かなんだけれど、えー、そんな凝った使い方はねしてなくてやっぱり音楽を作るソフトなんでねそれにまつわることはあんまりできてなくてだったんですけれどまあさっき言ったねこう最近ずっとこう1ヶ月ぐらい SP404 がどうした ?MPC1 がどうしたみたいな話をしてるけれどまあそういうこともあってまあきっかけで言うと確かドリキンさんの突発オフに行った時にあの OPZ ティーンエイジエンジニアリングの OPZ を持ってきてた人がいてそれ前から興味があったんで見せてもらってねで実演してもらって触らせてもらったのそれがすごい面白くてなこういうのってピコピコやってたらなんかそういうのを作れるかなと思って OPZ って確か僕が最初にいいなと思った時には4万ぐらいだったような気がすんの5万はしなかったような気がするんだよねだったんであ,あまあそんぐらいだったらありかなと思ってあのー、見たらもう売ってないのかなんかわかんないけどもう7万とか8万とかしててそうまでしてはなみたいなねあ昔の値段してるからそうまでしてはいらないなっていうのでそこまで出すならっていうんでねまあ前々からいいなと思ってたマシン MK3 とか、えーまあ、MPC1 とかに興味がいってね、まあ、それでうだうだここ1、2ヶ月してて、まあ、それよりも、まあ、ずんとこずんとこ自分がああいうパッドでなんかできる感じもないし、まあ、普通にキーボードの方がいいんじゃないかって、まあ、それで昨日も話したりあり、あのミニキーボードの37件のやつを買い足したんだけどね、まあ、そういうのもあって、そ,それも結構弾いたり、触ってたりしてて、まあ、ロジック自体も結構使ってるんだね。なるべく使うようにしてて、あの、ポッドキャストに書いてもね。なので、結構慣れてきた感じがあって、最近。で、クイックサンプラーの使い方とか、えー、あと SP404 であるようなエフェクトね。あれをロジックでやるやり方とかも、昨日覚え立てなんですけれど、そういうのも分かったりで、まあ、ちょっと慣れてきたなっていうのがあってね。それで、えー、今なんかは、えっ、ー、と、ね、あのループで頼ってたんだけど自分で打ち込んだり弾いたりっていうのを、えー、使ってかつギターも重ねたりしてねそれも自分で弾いたりしてでそれが結構楽しくて、うん、まあこのままこっち方面でまあロジックすごくいいソフトなんでね、まあ、そ,のそれでやっていくのも全然ありだなと思って、まあ、ただものとして s p 4 0 4ク2とかかっこいいんでねもう一回5万切ったらちょっと。レンズ売ってこっち買っちゃおうかなみたいなのもね、<笑>ありかなとは思ってるんですけれど、うん、まあただ面白いなと。まあその辺でいくとで、コメダで、まあその辺のレビュー見ながら思ってたんだけど、あと、ロジックプロもね、ちょっといじってたの、コメダで。で、その時 iPad 持ってたんで、ロジックリモートっていうソフトがあるのね、iPad と iPhone 用に。そうすると、ロジックの、もう本当に例えば、ミキサータグみたいなやつを表示させて、それで iPad でね、タッチしながらそれをフェーダーいじったりとか、あとは鍵盤出してみたりとか、もしくはドラムのパッドを出してみたりとか、いろんなことができるのね。でその使い方ってかなりいいんで、で、ロジックプロの iOS 版、iPad 版かが明日か、今日か、そうだ、今日だ。今日確か発売なんだよね。えー、発売っていうかサブスクなんだけど、まあそれもあるって考えると、それ僕の iPad Pro だと古くて動かないんで、ロジック Pro が使えるぐらいの世代の A12、Bionic 以降とか言ってるから、今の一番安い iPad でも動くんじゃないのうん。まあできれば、USB-C になってる方の iPad か、まあできれば M1 の Air ぐらいがいいかなと思いますけれど、もともと iPad はめちゃくちゃ使ってて、まあ、Kindle 端末としてね、めっちゃ愛用してるんで、えー、しかも満身創痍でね、ディスプレイの明るさがまちまちになってきたんで<笑>、そういうことを考えると、iPad ありだよねって、それで Logic Pro あったらね、かなり、えー、いいインターフェースになるでしょ、どう考えても。Apple だからね。もありだよなと思って、うん、そんなこと思いましたね。だから、金たか、まあ、貯めても貯めなくてもいいんだけど、さっき言ったね、ZV-1-2 ではなくて、同じことをするんではなくて、まあ、その辺の機材整理して、iPad、iPad でもいいかもね。はい。だってほら、その、何 ?MPC-1 とかさ、SP404 は、なんかさっぱり使えない可能性あるじゃん。やっぱりよくわかりませんでしたみたいなことがあり得るけど、iPad Pro はさ、iPad とか、YouTube 見たりできるからね。うん。使い方が分かんないってことはまずないじゃん。もう13年 iPad 使ってるんで、で考えると、それもありだな、みたいなことをね、思ってますね。はい。こ、まあ、んな感じですね。うん。非常に悪くない選択かなっていうことで、えー、いろいろね、えー、考えてるんですけど、でもほら、今高いでしょ、iPad も。だからどっかで価格が下げますみたいな発表があるとか、新型が出たとか、そういうタイミングがね、えー、やってくればいいんですけどね。だから、WWDC、なんかそこで出るみたいな話、全然ないけどね。でもさ、そんなに大物じゃなければ、ね、ちょっとマイナーチェンジですとか、ちょっと安くなりましたぐらいだったら、なんかついでに発表されてもいいのかな、みたいなね。なんか今んとこ言われてるのは、Apple の AR グラスどうせ買えないぐらいの値段みたいだから、も、ま、う、あ、どうでもいいよね。出ても出なくても。まあ出なくてもいいよ、もう本当に。安いアパート出してくれた方が、僕は全然嬉しいですっていうことでね、えー。そういうのがね、出たら、まあ、そっちでもいいかな、みたいなのね、えー、思っております。まあそんな感じですかね。あとなんかあったような気がするんだけどな。なんだったろう。SP404 の話もしたでしょあ、そうそうそう。もうついでにしちゃうね。MPC-1 がさ、SP404 が値段がね、また戻っちゃったなと思ったら、今度は MPC-1 がさ、すげえ見たことがないぐらいの値段になってて、Amazon でね、7キュッパで売ってんのよ。ちょっとこれ引かれるよね。その値段でみたいな。7キュッパっつったら、ちょっと前のマシン MK3 の値段でしょそれで MPC-1 買いんだったらさ、ちょっとありありのありじゃんと思って。えー、なんだけどね。使いこななせる感じがいいっていうのとここまで安いっていうのはちょっと赤井さんその MBC12 が出んじゃねえなみたいなね、えー、まあ出たら出たで高くて買えないだろうけどねはいみたいなことですねあとそうそうそのつながりでね今やっと思い出したんですけどエイブルトンプッシュ3が出たねど何のことやらって感じだと思うんだけどまあエイブルトンライブっていうダ、ま、ウ、あ、で一番人気なんじゃないの世界的にはロジックもかなりシェアがあるし日本だとキューベースが人気だけれど多分エイブルトンライブっていうのはかなり人気のソフトで、まあ、大体のミディコントローラーの気の利いたやつがそれに対応してる対応してるっていうのがもうかなりインテグレートされてて僕が持ってるノベーションの機器なんかももう本当にエイブルトンライブのこの機能に直結みたいな感じでなってるんですっげえ良さげなんですけど、えーまあ、それの本当の純正なコントローラーね、えー、64パットでさらにつまみとか、えー、他のボタンとかもいっぱいついてるそのコントローラーの最新版のプッシュ3ってのが出たのねそれがね12万8000円、まあ、従来の延長線上にあるやつが12万8000円で今度それをスタンドアロンで動かせるやつがそれは25万8000円とかだったけど、まあ、出てねスタンドアロンで動かせるとかたまあ CPU も内蔵で、まあ、ストレージもあって、まあ、みたいなやつなんだけどあとバッテリーも内蔵でねまあそこまでは僕には全然いらないけれど、まあ、かなりいいよねッシュ3でそれでエイブルトンライブっていうのは、まあ、なんだろういろんな楽器買うとおまけについてくるイントロっていう版とまあ中くらいのまあ4万ぐらいで買えるやつと1万やつがえっとあれはいくらだっけかな8万とかするのかないろんな音源もついてるえエイブルトンライブ11スイートってやつがあってそれなんだよ高いんだよね高いんだけれどそれとプッシュ3のセットでちょっと割引が入るのね2万ぐらい安くなるのかなエイブルトンライブ11のスイートがそれでねあのーまあ、ちょっと使いこなせる感じゼロなんで、まあ、買いませんけど、でも、かなりいいよね。その値段で、プッシュ2と、プッシュ3か、プッシュ3と、エイブルトンライブの一番いいやつが買えるって考えると、ねハードウェア、コントローラーもありの、一番いいソフトもありので、うん、ちょっといいなと思いました。まあ、それだけですね。瀬戸康二さんがね、あの最近復活された瀬戸康二さんが、エブルトンプッシュ3、えー、のなんか、レビュー動画出してたけどね、まあ、瀬戸さんぐらい使いこなせる人はなかなかいないと思うんでね、ある意味参考にならないんだけど、まあ見ててすごく楽しかったです。まあそんな感じですかね、まあそこでいくと、あのー、スペンカンさんっていうね、フィンガードラマー、結構普及させて、なんだろう、布教してる人がいて、僕も好きで、えー、もう3年ぐらいウォッチしてるんだけど、スペカンさんもなんか言ってたのが、なんか時代は64パッドなのかなみたいなことを言ってたね。そっちの方になってくのかなみたいなことを言ってたんで、えー、それで行くとね、僕はローンチパッド X っていう64パッドあるんで、うん、MPC がいいとか、えー、なんだかんだ言わずに、それのね、64パッドをせっかく持ってるから、それとロジックで頑張るっていうのが正解かもしれないなとか思ってね。はい。まあ、いろいろやってみようと思います。はい、まあ、今日はそんな感じですね。それではまた明日。